0: Tak na początku to chciałbym poprosić każdego słuchającego o taką pewną wyrozumiałość, dlatego że ja nie jestem profesjonalnym mówcą, nie biorę żadnych warsztatów. Ja po prostu w takiej prostocie chcę przekazywać Słowo Boże i to, czym Bóg mnie dotyka. Chcę się tym dzielić w takiej zwykłej prostocie. Dlaczego wyrozumiałość? Dlatego, że często to jak mówię, czy to co nagrywam, jest podobne do wypływania na wodę i tak jak łódź trzeba odepchnąć od brzegu, żeby wypłynąć gdzieś na głębie, tak podobnie jest z tym moim mówieniem. Wiecie, nie wstydzę się do tego przyznać. Po prostu czasami jest mi trudno zacząć, ale czasami jest tak, że... Wiem, co mam mówić, ale jak zaczynam mówić, to jeszcze nie wiem, jak to powiedzieć. We wszystkim tym polegam na Bogu, wszystko to powierzam Bogu. Dlatego proszę, żeby, żebyście się nie zniechęcali w słuchaniu mnie, ale raczej, żebyście szukali tego, co jest od Boga, tego, co On może wam dać, czym was może nakarmić, czym was może podnieść, czym może was przybliżyć do siebie albo poprawić to chrześcijańskie życie. Wiecie, ja zawsze... Modlę się i proszę o to Boga, żeby to moje życie chrześcijańskie, to moje życie z Nim, żeby ono zawsze było na wyższym poziomie, żeby to była zawsze tak jakby najwyższa jakość. Ja nie chcę być takim chrześcijaninem, nie wiem jak to nazwać, byle jakim, tylko chcę być naprawdę chrześcijaninem takim, na, żeby to dobrze zabrzmiało, na, najwyższej jakości. T tak może nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale... Ale inne akurat mi nie przyszło na myśl w tym momencie i, i do tego też chcę zachęcać innych. Nie bądźmy byle jakimi chrześcijanami, takimi, nie chcę powiedzieć letnimi, bo u letnich jest powiedziane, że Pan ich wypluje z ust, ale bądźmy naprawdę, dążmy do tego, żeby być tym produktem najwyższej jakości, tymi naczyniami do zaszczytnych celów. A to, co chcę dzisiaj nagrać, to, to o czym będę mówił w ogóle, to tak ostatnio czytając jeden werset dokładnie Słowa Bożego, bardzo mnie on poruszył i wydał mi się taki niezwykle piękny. I to jest, to jest też to, co ja lubię oglądać i co chcę oglądać, piękno Bożego Słowa. Kocham Boże Słowo, nie jako, jakby to powiedzieć, tekst pisany, ale kocham to żywe Boże Słowo, to, które którym Bóg przemawia, którym Bóg dotyka serca. Nie wiem czy odczuwasz to samo, czy też tak jest u ciebie. Czy widziałeś już kiedyś w swoim życiu piękno Bożego słowa? Czy Pan Bóg pokazał ci w twoim sercu, w twoim duchu, jakie jego słowo jest piękne, jakie on jest piękny? Jeśli nie, to szukaj tego. Nie szukaj wiedzy, nie szukaj doktryn. Wiecie, kiedyś rozmawiałem z takim Jednym bratem i on powiedział coś takiego, że on teraz to już raczej się tylko modli, on już teraz Biblii nie czyta, bo on już tak się oczytał w doktrynach, że on już teraz Biblii nie czyta. Wiecie, to jest, to jest tragiczny stan. Biblia nie służy nam do doktryn. Ja, jak biorę Biblię, to ja zawsze chcę, żeby Bóg do mnie mówił. I to jest taki mój główny cel. Ja chcę Jego oglądać, że chcę, żeby objawił mi swoją chwałę, chcę, żeby mógł widzieć Jego oblicze w tym słowie, żeby On je ożywiał swoim duchem. Szukajmy tego. Dobrze, już taki trochę, może, przydługi wstęp, nie wiem, ale przeczytam pewien werset, wiecie, który, który ostatnio, właśnie wydał mi się taki piękny. I to jest takie wspaniałe z Bogiem, że nieraz, tak jakby miejsce Bożego Słowa mówi zupełnie co innego. A Pan Bóg pokazuje też zupełnie co innego. To zależy, jak to światło Bożego Ducha padnie. Ja akurat przeczytałem fragment słowa o wdowach z pierwszego listu do Tymoteusza, z piątego rozdziału, ale nie będę mówił o wdowach. Nie to jest moim celem. Moim celem jest powiedzieć o tym, że to, co robisz dzisiaj, ma bardzo duże znaczenie i ma bardzo duży wpływ na to, co będzie jutro. Na to, jak się potoczy Twoja przyszłość. Moja też oczywiście. To mówię też do siebie. Ja przeczytam pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział. Przeczytam 9 i dziesiąty werset. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Taki fragment, można by powiedzieć, no co on ma wspólnego z, z tym tytułem. Ano, drodzy, ma, bo jak wiemy, w tamtych czasach wdowy były w ciężkim stanie. Jak nie miały bliskich, jak nie miały rodziny, to były jak to tak się mówi, skazane na śmierć głodową, tak, bo nie miały żadnego utrzymania. I zobaczmy, jaki tu jest pokazany przykład, i który właśnie mnie zafascynował w tym fragmencie, że życie takiej kobiety, o której tu jest mowa, to jest przykład wdowy, ale weźmy sobie, że każdy z nas może być taką wdową, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą, jej przyszłość została zapewniona przez to, jaka ona była wcześniej jak ona żyła we wcześniejszych latach swojego życia, we wcześniejszych dniach swojego życia. Zobaczmy, gdyby nie, te, gdyby nie to jej postępowanie, gdyby nie te jej uczynki, o których tu jest mowa, nie mogłaby zostać wciągnięta na listę wdów, tak jakby nie miałaby zabezpieczenia. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, świętym umywała nogi, Dzisiaj to może taki zwyczaj no, dla nas w naszej kulturze jest bardzo taki obcy i odległy i, e, i nic nam nie mówi, ale jak czytam, że świętym nogi umywała, to ja widzę coś takiego, po prostu nie plotkowała, nie obmawiała innych wierzących. Jak widziała coś u innego wierzącego, brata, siostry, to wzięła i obmyła. Obmywała to, tak jak Pan Jezus swoim uczniom w czasie ostatniej wieczerzy umył nogi i powiedział, tak wy nawzajem powinniście sobie nogi umywać. Prześladowanych wspomagała. Prześladowanych myślę nie tylko, jakby to powiedzieć, za wiarę też, tak? ale ja bym powiedział, że tych, którzy w jakimkolwiek ucisku są, w jakichkolwiek trudnościach, w potrzebach, wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Ja nie chciałem tak się skupiać na, na tych poszczególnych elementach, które tu są wymienione, tylko po prostu na sposobie życia, na sposobie życia, który jest zgodny z Duchem Chrystusowym, zgodny z nauką Ewangelii. Tak? I co jeszcze, co tutaj chcę podkreślić, że to nie chodzi o to, że ta wdowa żyła z tą myślą, o, ja będę tak postępować, żebym została wciągnięta kiedyś na listę wdów. Nie, Po prostu to chodzi o to, żeby takim człowiekiem być ale też dobrze wiedzieć, że to, jak dzisiaj żyjemy, może nam naprawdę bardzo pomóc w przyszłości. Naprawdę bardzo może nam być pomocne. Od tego, powiem nawet tak, od tego może zależeć nasze być albo nie być. Żeby jakoś udowodnić to, o czym mówię, czy jakoś podeprzeć to, czy pokazać z innej strony też, o tak bym powiedział, może z innej strony, to przeczytam dzieje apostolskie, 9 rozdział od 36 wiersza. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie mogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ za ślidda leży blisko Jopy, Uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą – nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze. I obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł – Tabito, wstań! Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Mamy tutaj taki podany obraz. Wiecie, ja, ja wam powiem, w jaki sposób ja ten obraz odczytuję, a niech Pan Bóg pomoże nam zrozumieć. Była pewna osoba, zobaczcie, życie jej było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Jej życie było tym wypełnione. To był jej styl życia. Po prostu. I czytamy tutaj, że w tym czasie zaniemogła i umarła. To mi coś pokazuje, moi drodzy. W tym czasie zanimogła i umarła. Wiecie, to mi pokazuje, że w życiu każdego może się coś przytrafić. Zaniemogła, znaczy zachorowała. Coś się stało, nie wiem, w czymś się powinęła noga. Zanimogła i umarła. Nie wiem, rozumiecie mnie, wiecie o co mi chodzi. Nie wiem, coś się stało, jakiś upadek może w życiu duchowym. Jakiś grzech się wdał, jakieś potknięcie. I ona zanimogła i umarła. Ale zobaczmy, jakie, jak to dalej wyglądało. Te miłosierne uczynki których ona dokonywała wcześniej, to, jaką ona była osobą, to, w jaki sposób ona żyła, tak, to nie jest styl życia poprzedni, przed tym, co się wydarzyło. Zobaczcie, co on spowodował, że ci, którzy byli wokół niej, którzy ją znali, wiecie, powiem tak, jakby umarł, to jakby to był inny człowiek, jakby to był człowiek bezbożny, to wiecie, co by zrobiono z nim po śmierci, zwłaszcza przecież w Izraelu, tam, gdzie, gdzie jest ciepło gdzie jest gorąco, gdzie, gdzie, gdzie się szybko rozkłada ciało, pochowaliby jak najszybciej. A zobaczcie, co tutaj z nią zrobili. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Patrzcie, nie wsadzili jej do grobu, nie pogrzebali jej, nie pochowali jej, ale ją obmyli i złożyli gdzieś w sali na piętrze. Wiecie, to do mnie coś mówi, to, że ją obmyli, to do mnie coś mówi. Ja to widzę tak, że usprawiedliwili ją. Usprawiedliwili taką osobę, że to nie, to nie jest tak, że to co się wydarzyło w jej życiu, mówię teraz tak obrazowo na przykład o życiu takich współczesnych wierzących, że, że to co się wydarzyło w życiu to jest coś po prostu takiego niespodziewanego, to jest coś, o, jak to nazwać, bo ona nie była taką osobą, prawda? Nie była. To, była. to była gorliwa osoba oddana Bogu, i coś się wydarzyło. I ci ludzie tutaj nie przekreślili jej. Oni ją raczej usprawiedliwili. Oni powiedzieli, że, że nie, że ona nie, nie zasługuje na to, żeby po prostu ją pochować, że trzeba o taką osobę walczyć, bo to jest drogocenna, to jest wartościowa osoba, pomimo jakiegoś tam upadku, pomimo, że coś się wydarzyło, że za nie mogła, że umarła, że gdzieś w, w, wpadła w jakiś błąd, w upadek to ją obmyjemy, nie pogrzebiemy jej, będziemy o nią walczyć, będziemy się o nią modlić. Tak oni na nią patrzyli tutaj, na tą Dorcas. Ja bym chciał, żeby na mnie też tak mogli ludzie patrzeć, żeby moje życie, to co dzisiaj robię, to jaki jestem, w jaki sposób żyję, to jak kiedyś coś mi się przytrafi, to żeby tak samo na mnie spojrzeli. Wybrał się wtedy Piotr i przyszedł tam. I zaprowadzili go do tej sali. I obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nimi. Oni się za nią wstawili. Tutaj jest napisane, że do Piotra posłali, ale my nie, nie posyłamy do Piotra. tak? My mamy innego kogoś, do kogo możemy przychodzić. My mamy, my mamy naszego arcykapłana, my mamy Pana Jezusa, do którego możemy się wstawiać. tak Jak widzimy, że ktoś zachorował, że ktoś za nie mógł. Ktoś, kto kogo życie wcześniejsze nie wskazywało na to, że jest to człowiek grzeszny, ale był ktoś kochający Boga i coś się w jego życiu przytrafiło po prostu. Oni przyszli tutaj do Piotra, oni pokazywali, to robił, to robił, że znaczy robiła e, płaszcze, suknie, taka była pomocna, taka była użyteczna. Szkoda takiej osoby, szkoda, żeby ona odeszła. Przywróć ją, Panie. Tak? Podnieś, uzdrów, Przyciągni z powrotem tak, do, do, do życia. W pewnym sensie po prostu zasługiwała na to. I wiem, że to słowo tak zasługiwała tutaj w tym momencie brzmi dziwnie, ale przychodzi mi na myśl, wiecie, historia taka z Ewangelii, na przykład z Ewangelii Łukasza, z siódmego rozdziału. Jest taka historia, ja przeczytam od drugiego wersetu, a sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, Posłał do Niego starszych żydowskich, prosząc Go, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. A oni, przeszerszy do Jezusa, prosili Go silnie, mówiąc "Godzien jest, abyś Mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Patrzcie, nie? Zobaczcie, że godzien jest, czyli zasługuje na to. Panie Jezu, zasługuje na to, żebyś Mu to uczynił. Zobacz, On, wcześniejsze Jego życie, to, co On robił, on nas miłuje, On sam zbudował nam synagogę. Zrób to dla Niego. I Pan Jezus poszedł i zrobił. Drugie takie miejsce, które mi przychodzi na myśl, to jest w dziejach apostolskich, zaraz po tej historii, o której przed chwilą mówiłem, o, o Dorcas. To tam jest mowa przecież o Korneliuszu, do którego też przyszedł anioł i powiedział modlitwy Twoje i jałmużny Twoje przyszły przed Boga, zostały wspomniane i teraz odbierzesz za to nagrodę. Zasłu zasłużyłeś tak jakby na to, żeby Pan Bóg coś zrobił w Twoim życiu. Ja wiem, że w naszych uszach takie słowo, zasłużyłeś, to tak dziwnie brzmi, czy może dziwnie brzmieć, ale, ale tak jest. Tak jest. Tym, jak, jak żyjemy dzisiaj, zasłużymy bądź nie zasłużymy na to, co może z nami być w przyszłości. Jeszcze przytoczę tutaj teraz y, trzy takie miejsca. Pierwszy list do Tesaluniszan cztery na przykład Paweł mówi, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia. Zostaliśmy uznani za godnych, czyli niejako zasłużyliśmy, bo być godnym czegoś znaczy zasłużyć sobie na coś. Swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją postawą, swoimi uczynkami. Drugie miejsce to jest drugi Tesaloniczan. 1,5 mówi, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. 2 Tesaloniczan 1,11, w tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Kolejne miejsce, które wskazuje na to, że to, co dzisiaj robisz, będzie miało wpływ na twoje jutro, to jest na przykład psalm 41, przeczytam tutaj kilka wersetów. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie jego cierpienia. Zobaczmy, o czym tutaj jest mowa. Ten, który zważa na biednego, nie? czyli ten, który lituje się nad jakimś biednym, który, nie wiem, daje jałmużnę, który jakoś wspomoże kogoś w jakiś sposób, nie? Zobaczcie, jakie to jest proste. Jaki styl życia, jakie drobne takie rzeczy, jak mogą mieć wpływ? Przyjdzie czas, że będziesz w niedoli, ale dzięki temu, jaki byłeś wcześniej, czy jaka byłaś wcześniej, Pan Bóg z tej niedoli cię wyciągnie. Pisze, pokrzepi go na łożu boleści. W chorobie jego odwróci wszystkie jego cierpienia. Też ta choroba tutaj wchodzi. Ja myślę, że to niekoniecznie może właśnie być na myśli ta, ta choroba taka fizyczna, cielesna, ale też właśnie jakieś takie przejścia czy, czy trudności, jeśli chodzi o życie duchowe. Pan pokrzepi, dlatego że wcześniej ten człowiek był inny. Wiecie, przypomina mi się tutaj taka, jak, jak w ogóle tutaj w temacie tej dorka, z która umarła, o którą przyszedł Piotr, się pomodlił, za którą się wstawiali oni. Przypomniał mi się taki przykład, jak prawdziwy przykład z życia. Mam takiego brata, jednego wierzącego, on kiedyś mi opowiadał ze swojego życia, jak jego dziadek umarł. Umarł bez Boga ten dziadek, leżał na łóżku, bo w domu umarł, leżał na łóżku i ten, ten brat poszedł tam do tego pomieszczenia gdzie ten dziadek leżał uklęknął bo trudno mu się było pogodzić z tym że ten dziadek odszedł niezbawiony uklęknął przy tym łóżku i zaczął się modlić I mówi panie no mówi że miał taką wiarę i wierzył że pan Bóg może go wskrzesić z tej śmierci i prosił i mówił panie żeby, żeby ten dziadek mój wstał żeby ożyw go ale mówi że w tym momencie jak tak się pomodlił to usłyszał taki głos któremu powiedział, że Pan nie wskrzesza grzeszników. Żeby sobie sprawdził w Biblii. Taki głos usłyszał. Kolejne miejsce, które nam jeszcze o czymś taki mówi. Też chcę jeszcze pokazać. List do Hebrajczyków. Zobaczcie, to jest szósty rozdział listu do Hebrajczyków. I jak czytamy ten początek tego listu, to czytamy tam o takich pewnych rzeczach, które autor tego listu do Hebrajczyków. Zarzuca tam tym adresatom, że powinni być nauczycielami, że są ociężali w słuchaniu, że powinno być tak, a jest inaczej i itd., dalej. I potem mówi do nich, wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Bóg nie jest niesprawiedliwy aby miał zapomnieć o tym, co było kiedyś. Jeżeli kiedyś życie Twoje było Bożym życiem, jeżeli, jeżeli żyłeś według Jego sposobu życia, według Jego stylu życia, jeżeli ono było wypełnione dobrymi rzeczami, to Pan Bóg o tym nie zapomina. Aby ono było wypełnione tymi dobrymi rzeczami, bo to nam gwarantuje przyszłość. Nawet jeżeli coś się wydarzy w naszym życiu, to możemy liczyć na wsparcie, Możemy liczyć na pomoc, na dobre rozwiązanie. Jeszcze jeden werset z przypowieści Salomona 24:16 mówi na przykład coś takiego. Bo choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Lepiej być sprawiedliwym niż grzesznikiem. Lepiej żyć tym dobrym, Bożym życiem, które jest nacechowane Dobrymi uczynkami, uczynkami miłosierdzia, pełnionymi nie z przymusu, nie z, jakiejś, z jakiegoś poczucia obowiązku, ale z gorliwości, z miłości do Boga, z miłości do Pana, bo to jest nasze zabezpieczenie na przyszłość. Ja myślę, że mógłbym więcej jeszcze o tym mówić. Nie chcę już może przeciągać, bo, bo za długo to też wiem, że się źle słucha. To chyba tyle, na tym chciałem się podzielić. Amen.